0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נשיאה ה-46 של ארצות הברית ג'ו ביידן וסגניתו כמאלה האריס, קווים לדמויותיהם וקווי המדיניות המסתמנים של הממשל החדש בוושינגטון, למה צריכה לצפות ישראל וכיצד ניתן יהיה לשמור על הקשרים האיתנים עם ארצות הברית. ועוד בעניין הבחירות לנשיאות ארצות הברית, התפקיד של הרשתות החברתיות והחברות הטכנולוגיות מהן ההשלכות המיידיות וארוכות הטווח של התמודדות החברות הטכנולוגיות עם פייק ניוז לקראת הבחירות ובסיומן? ולסיום, פיגוע הטרור בווינה, הקשר של דאעש לפיג לפיגוע הזה ולגל הפיגועים האחרון באירופה, ואיזה איומים נשקפים מצד ארגון הטרור הזה ברחבי העולם אחרי המפלה הצבאית שנחל במזרח התיכון. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. נדבר עכשיו על תוצאות הבחירות לנשיאות ארה״ב וכמובן הכניסה של ג'ו ביידן בקרוב לבית הלבן יחד עם סגניתו כמאלה האריס. זה ממשל דמוקרטי, בוא נגיד שאת זה כולנו יודעים, אבל מיהו ג'ו ביידן עד כמה הוא מתכוון לשנות את המדיניות גם בהקשר הפנימי על רקע השסעים בחברה האמריקנית וגם בהקשר הבינלאומי ובדגש על... מה שצפוי למדינת ישראל. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור מיכאל חטואל. שלום, רב מיכל.
1: היי, שלום.
0: אז אנחנו רוצים תחילה להבין את הרקע והציפיות מהנשיא, שזה עתה הוכרז על ניצחונו, והסגנית שלו, שהיא, איך שנאמר, אישה שעשתה היסטוריה, בפעם הראשונה סגנית נשיא בבית הלבן, וגם לה יש סיפור אישי מאוד מעניין. בבקשה, מיכל.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, באמת, אם נתייחס ל, ל, לכל הקמפיין ההתחלתי, אז באמת ג'ו ביידן נבחר, אנחנו ראינו שאולי בניגוד ל-2016, שהמעמדת הדמוקרטית עוררה, הילרי קלינטון כמובן, עוררה הרבה מאוד אנטגוניזם בקרב הציבור האמריקאי, גם בקרב הדמוקרטים, שהרבה מהם פשוט לא יצאו להצביע, או לא הצביעו לה. אנחנו רואים, היה כל מיני, אני לא אכנס לזה, פרשת המיילים ו, וכן הלאה, אצלו, ג'ו ביידן, הוא נתפס לפי קבוצות מיקוד שונות בציבור האמריקאי, כאיש משפחה הגון, והוא איש שמעורר אמפתיה, קונסנזוס, הוא נתפס כבן אדם, עם, לא נתפס, הוא בן אדם עם הרבה מאוד ניסיון ממלכתי, שקול, מבוגר אחראי, ולכן אני חושבת שהבחירה בו הייתה יותר קלה להרבה מאוד קהלים. עכשיו, התייחסת לנושא של קמאלה האריס, זה הנושא הזה, קודם כל הבחירה שלו באישה, באישה שחורה. קמאלה האריס היא סנטורית בת 55, נציין שג'ו ביידן... הוא כרגע בין 77, שבהשבעה שבה, שלו הוא כבר יהיה בין uh, 78. הוא כבר uh, ציין, או רמז לזה שהוא Transition President, כלומר, ככל הנראה לא, לא יקהן כהונה שנייה, ובעצם לכן יש חשיבות מאוד גדולה לבחירה של קמלה האריס. Uh, באופן uh, מסורתי, תפקיד של סגן נשיא הוא לא תפקיד עם הרבה מאוד כוח. אפשר לדבר על זה, כי גם ביידן... Uh, קן כן, קיבל הרבה מאוד...
0: במצטבר דווקא צוברים מזה כוח, זה סוג של מקפצה.
1: לא, השאלה היא כמה כוח יש לתפג... למי שנמצא בתפקיד.
0: בעודו מכהן, כן, אני... אבל,
1: אבל, אבל גם פה יש שינוי, כי באופן מסורתי בעבר היה פחות, ודווקא אנחנו רואים דיק צ'ייני למשל, וגם ביידן עצמו, נתפס קן כן כסגן נשיא עם הרבה מאוד סמכויות. הוא בזמנו היה מאוד מנוסה, אובמה היה פחות מנוסה במדיניות חוץ, ולכן היו לו הרבה סמכויות. פה זה קצת הפוך, היא פחות מנוסה, הוא מנוסה, אבל אה, הוא, כשבא, ברעיונות, כשהוא התייחס אליה ושאלו אותו איזה, איזה, איזה יחס יהיה לו לסגנית הנשיא שלו, הוא בהחלט התייחס למודל של, שלו ושל אובמה. כלומר, כן יסמוך עליה וכן אה, יאפשר לה אה, להוביל את ההליכים. עכשיו בואו נדבר עליה קצת, אז uh, כפי שאמרתי, מתייחסים אליה כאישה שחורה, היא בעצם uh, ממוצא uh, אימא שלה מהודו, אבא שלה מג'מייקה, uh, משפ... משפחה של מהגרים, uh, אבל לא, לא מה שאנחנו, כלומר, היא לא, היא לא גדלה באיזה שהם תנאים קשים, שני ההורים שלה מאוד uh, משכילים, uh, היא נשואה לאדם יהודי, uh, יש לו uh, ילדים מהנישואים הקודמים שלו, לה ולא אין ילדים ביחד. היא בן אדם מאוד, אנחנו מדברים עכשיו, אני מתייחסת לפן הישראלי, היא מאוד שייכת לאגף המתון במפלגה, שזה גם מתאים למדיניות של, של ביידן, בטח ביחס לישראל, אבל בכלל. ביחס לישראל, בואו נדבר, אז היא מעולם לא החרימה את הכנסים של אייפאק, מה שמאפיין חלק מהמתמודדים הדמוקרטיים בבחירות. היא אפילו, ב, כשהיה את החלטה 2334 בסוף, בשלהי כהונת אובמה ב-2016, היא הצטרפה להחלטה שמגנה את המהלך, שג'ו ביידן היה שותף לה כמובן כסגן נשיא. כלומר, היא בהחלט מייצגת את האגף המתון במפלגה הדמוקרטית, בכל מה שקשור לישראל. אנחנו יכולים לצפות למדיניות אוהדת. הם, הם שניהם ידידים גדולים של ישראל, ואנחנו יכולים לצפות לזה שהיא ב-2024 תקבל ככה בוסט רציני ממנו בהתמודדות לייצג את המפלגה הדמוקרטית.
0: לפני שנגיע ל-2024, בואי נעשה איזושהי תחזית זהירה ככל שאפשר לגבי התקופה הקרובה. מהם הדברים שעומדים בראש סדר העדיפויות שלו? כנשיא מהמפלגה הדמוקרטית, איזה התמודדות תהיה לו עם הסנאט ועם בית הנבחרים, בהנחה שהוא בעצם צריך עכשיו לנהל מחדש גם את העניינים הפנימיים, בעיצומו של משבר קורונה, נזכיר גם את זה אולי תחילה. והדבר שהכי מעניין אותי לשאול אותך, מיכל, זה מה ההבדל המהותי בתחום מדיניות החוץ בין נשיא דמוקרטי לנשיא רפובליקני?
1: טוב, זה המון שאלות ואין לנו ככה הרבה זמן, אז אני אנסה להיות, uh, להיות in, לי עניינית לי. בדבריי. אוקיי. Okay. Uh, נתחיל בעצם, uh, שאלת לגבי מדיניות חוץ, מדיניות פנים, אני, אני, ח... אני חושבת שבטוח להניח, אוקיי? סייף טו יסיום, שבשלב ראשון המאמצים של ממשל ביידן ימוקדו פנימה, בתוך אמריקה פנימה. אני אומרת את זה גם בגלל שכמו שאנחנו יודעים, אמריקה היום נמצאת במשבר בריאותי, כלכלי, מאוד משמעותי. ההתמודדות שלה, של ממשל טראמפ עם הקורונה מאוד בעייתית, לא, לא נכביר במילים. ומעבר לזה, כשבוחנים את המצע של המפלגה הדמוקרטית שהוביל ביידן, אנחנו רואים שיש שם עשרה עמודים שלמים, סקשן שלם, שמוקדש לנושא, Healing the soul of America, אוקיי? לריפוי הנשמה של, או הנפש של אמריקה, של החברה האמריקאית. וזה בא על רקע קמפיין מאוד מפלג. אנחנו כולנו זוכרים את ג'ורג' פלויד והמחאה של I can't breathe, ולכן רוב המאמצים, שוב, סביר להניח, לפחות בהתחלה, ימוקדו פנימה. Having said that, כן יש דברים בזירה הבינלאומית שהוא יצטרך לטפל בהם. בראש ובראשונה, שני הנושאים כנראה, אפשר להניח, זה איראן, ומה שקורה עם סין, היחסי סחר. בשני הדברים האלה, קודם כל, כל מה שקשור לסין, אין הבדל מאוד מהותי בין הרפובליקנים לבין הדמוקרטים. מה שכן, וזה מאפיין, זה, זה מאפיין גם את היחס לאיראן וגם לסין ול, ולכל דבר אחר שביידן ייגע בו בזירה הבינלאומית, וזאת הגישה המולטילטרלית של המפלגה הדמוקרטית, ו, בבסיסה, וגם מה שמאפיין אותו. כלומר, הפרדיגמה הליברלית של מה שבעצם יחזיק את הזירה הבינלאומית, כן, מה, ש, מה שיאפשר לאנושות להמשיך לצעוד קדימה, זה שיתוף פעולה בין המדינות. ולכן, הוא יחזור, והוא גם הצהיר שהוא יחזור להסכם האקלים שנחתם בפריז, וסביר, וכמובן ל-World Health Organization, לארגון הבריאות העולמי. אלה שני תהליכים שהוא, אני מניחה, די מהר יוציא צווים נשיאותיים ויטפל בהם. אנחנו, גם בזירת האו"ם, אנחנו נראה אותו חוזר. אני שנייה אחזור לאיראן, ואז אני אחזור לאו"ם. מבחינת איראן, אנחנו, הוא גם כתב, במהלך הקמפיין שלו, הוא כתב uh, מאמר דעה ב-CNN, פרסם אותו, והוא מתייחס שם באופן ספציפי לכך שהוא uh, ירצה כן לחזור לאיזשהו משא ומתן. אז אפשר לצפות לזה שכן יהיה, עכשיו, אנחנו לא יודעים איך האיראנים uh, יגיבו, ושאלת לגבי uh, מה אפשר לצפות, חשוב, חשוב לדעת שכשאנחנו מסתכלים על אובמה, ואני גם נשאלתי את השאלה הזאת, איך הוא יהיה ביחס לאיך שאובמה היה. העולם הוא לא אותו עולם, ארה״ב היא לא אותה ארה״ב, איראן היא לא אותה איראן. וגם פה, כל, כל הדברים שעברנו מאובמה עד היום ביחס לסכסוך, פתאום עלה נושא הסיפוח, חזרנו לשתי מדינות, לא חזרנו... כלומר, אי אפשר לצפות לזה שמה שהיה עם אובמה יהיה קופי-פייסט ועכשיו זה יהיה עם ביידן, כי, כי העולם השתנה. עכשיו מילה ברשותך על נושא האו"ם. אז mm. אי אפשר לדבר על הזירה הבינלאומית בלי להתייחס לגוף הכל כך חשוב הזה. ופה אני חושבת שכן אפשר לצפות, בהמשך למגישה המולטילטרלית שתאפיין את הממשל שלו, שהוא כן ישקול להחזיר את ארצות הברית לגופים כמו אונסקו, כן יחזור לממן את, את אונר"א במידה כזו או אחרת, כן יחזיר את ארצות הברית למועצת זכויות האדם, UNHCR, ולכן פה חשוב שיהיה הרבה מאוד תיאום. עם ישראל בנושאים האלה, כי הדברים האלה יכולים, דווקא אולי בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, אלה דברים שיכולים מאוד להועיל לישראל, שארה״ב תהיה יותר מעורבת וגם יהיה לה יותר, יותר מנופים להשפיע על הגופים האלה ביחס להתנהלות שלהם בכל מה שקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
0: עכשיו, עוד נקודה שהזכרתי קודם, אם תוכלי רק להתייחס גם אליה, ההתמודדות עם משבר קורונה, שזה כבר באמת לא... סיפור שמתקרב לקיצו, אנחנו מבינים גם על סמך המספרים שמתפרסמים בארה״ב, זה תופס את האמריקאים, תופס אותנו, ולוקח הרבה מתשומת הלב גם של המדינאים. יש איזושהי בשורה שהוא מביא איתו, פנימה והחוצה בנושא הזה?
1: <ש> <ש> אני חושבת שהבשורה היא האדם. היא האדם, היא, היא, אם אנחנו מסתכלים על הקמפיין שלו, קודם כל, מעבר לזה שכבר שמענו הצהרות, שהוא כבר אה, אה, מכין צוות שיטפל וכן תהיה חשיבה אסטרטגית, אבל מעבר לזה, ואני חושבת שזאת גם אחת הסיבות של, ה, של הבחירה שלו, אנחנו מדברים על אדם שהוא, אה, אמרתי מקודם, השתמשתי במילה שקול, בן אדם חושב, שכלתן, אה, רציונלי, ואני חושבת שאלה הכלים שצריך היום להתמודד עם, ה, עם המגפה הזאת, שהרבה ממנה לא ידוע, שהשיטות היעילות להתמודד איתה שונות מבין מדינות למדינות. ולכן עצם, ה, עצם האיש שיבוא עם חשיבה, עם תוכנית, עם אסטרטגיה, י, יקדיש לזה זמן. אנחנו ראינו גם בקמפיין הבחירות את הקונטרסט בין טראמפ, שמנהל uh, חמש הצהרות uh, המוניות ביום עם אלפי אנשים, ואיירפורס 1 מאחורה, והוא רוקד, והמסך מפוצל עם ביידן, שהוא uh, קודם כל עוטה מסכה כל הזמן, ושהוא uh, מופיע בפני אנשים שמסומנים בעיגולים כדי לשמור על המרחק שני מטר, זו האסטרטגיה, זו הבשורה. כלומר, יהיה, יהיה איזשהו מהלך, מלומד, מושכל, לנסות להתמודד עם, ה, עם המגפה הזאת בצורה שהיא תסייע לכולם. רוב הנפגעים בארצות הברית מקורונה הם השכבות החלשות. אלה השכבות שגם הרבה מהם הצביעו לביידן כדי באמת לסייע, להתמודד, להביא איזושהי תוכנית ריפוי לארצות הברית.
0: בואי נחזור אלינו ונגיד כמה מילים על מה ש... צפוי לישראל בזירה המדינית מול ארצות הברית, ומה לדעתך ההמלצות הנכונות לתת כרגע לכל העוסקים במלאכה אצלנו כדי, איך נאמר, שהיחסים האיתנים עם ארה״ב יישמרו.
1: אוקיי. Okay. מעולה, שאלה מצוינת. אז קודם כל, באמת, מה צפוי בהקשר שלנו? כי אני חושבת שכשדיברתי על זירה הבינלאומית, דיברתי באופן כללי ולאו דווקא התייחסתי לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אז בהקשר הזה, יש דברים שאפשר לצפות להם ולהיערך להם. דבר ראשון, שוב פעם, המשרד של הפלסטינים, ה-Rap Office בוושינגטון, יחזור לפעילות, המשרד הזה נסגר, יחזרו תקציבים, אני מניחה, לפלסטינים. אני, אני חושבת שמהצד הישראלי חשוב להסתכל על זה, על, ה, על מה, ש, מה שצפוי, לא בגוואלט, אלא בלראות פה את ההזדמנות. ארצות הברית תהפוך תחת ביידן להיות שחקן יותר, יותר מקובל על הצד הפלסטיני, ולכן בעל פוטנציאל רב יותר להשפיע על המשך ה... או לאו דווקא המשך, כי אין, אבל תחילת אולי משא ומתן, או איזשהו גיבוש, פתרון לבעיות שלנו כאן עם הפלסטינים. זה דבר ראשון. כלומר, המעורבות של ארצות הברית תחת ביידן היא דבר חיובי, ולא צריך לפחד ממנה. עכשיו, שאלת לגבי מה ישראל צריכה לעשות. יש הרבה דברים שישראל צריכה לעשות, וחשוב שיעשו. בראש ובראשונה, צריך, שוב, לראות בהעברה של הממשל מרפובליקני לדמוקרטי כהזדמנות. ובהקשר הזה, לפתח תקשורת ישירה, גם עם נבחרים דמוקרטיים, גם כמובן עם אנשים, אנשים שיהיו בעלי תפקידים רלוונטיים, בנושאים, בסוגיות שישפיעו עלינו, בוודאי איראן, גם סין. מה לגבי הסחר עם סין? להפ... ل... לפתח אסטרטגיה, חשיבה, פה, בארץ, של איך להפוך את ישראל לנושא שנתמך על ידי שתי המפלגות, מה שאנחנו קוראים בייפרטיזם, כן? שהוא לא, כי בשנים האחרונות ישראל הפכה להיות יותר ויותר מזוהה עם המדיניות של טראמפ, עם מפלגה אחת, רק המפלגה הרפובליקנית. צריך לתקן את, ה... את הרושם הזה, ובתוך כך אני רוצה מילה גם על, ה... על הקהילה היהודית. בארצות הברית, שהיא, 75% ממנה, לפי הסקרים האחרונים של AJC, מצביעה ביידן, מצביעה דמוקרטים. ולכן נוצר פה פער בשנים, הפער הזה, הוא, לא, לא ניכנס אליו עכשיו, אבל בשנים האחרונות הוא, הוא עצם בגלל הכמעט זהות מוחלטת של ישראל עם, עם, עם טראמפ ועם המפלגה הרפובליקנית, שלא מייצגת הרבה מיהדות ארצות הברית. זה עוד נושא שישראל תצטרך לטפל בו. הנושא של uh, הכניסה המחודשת של ארה״ב לזירה הבינלאומית, זה נושא שישראל צריכה לעשות הרבה עבודה מכינה, ולבוא לארה״ב עם הצעות יעילות, קונקרטיות, לבנצ'מארקס. כלומר, לא נחזיר את המימון לאונר"א, אלא בואו תראו איך אפשר בכל זאת כן להחזיר מימון, כדי שארה״ב גם תוכל להשפיע, אבל לפי אינדיקטורים. אולי אם נחשוב על XYZ, והצ... ואונר"א ילך לפי השלבים האלה, ככה אפשר יהיה להחזיר את המימון. כלומר, יש פה אפשרות, יש פה מנופים שאפשר להשתמש. ולבסוף הייתי אה, ממש מדגישה, חוזרת ואומרת עד כמה שניתן, שצפויים חילוקי דעות. וכשיהיו את החילוקי דעות האלה, לא ללכת לקונגרס, אה, אלא לטפל בסוגיות האלה בצורה אה, מקצועית, חשאית, ממשל, ממשל לממשלה, אבל בצינורות הרלוונטיים. לא בפומבי, לא לבקר את המדיניות האמריקאית בפומבי. דרך אגב, כפי שעשינו עם טראמפ, גם שם, אפילו שהיו דברים מאוד קונטרברסליים שהוא עשה, ואפילו פגעו בקהילה היהודית, שלדעתי שם כן היה מקום להשמיע ביקורת, הממשלה בישראל לא השמיעה ביקורת. אז גם פה צריך לדעת להתאפק, לטפל במחלוקות, לא לטפל מתחת לשטיח, כן, לטפל, ממש כמו בין בני זוג, אבל לדעת לעשות את זה בצינורות המקובלים ובדרך הרלוונטית, כדי לשמר את ארצות הברית, את הקשר הזה, הקשר החשוב הזה בין המדינות, כנכס אסטרטגי של ישראל בזירה הבינלאומית.
0: תודה רבה, מיכל. תודה לכם. שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם אנחנו משוחחים עם אורחינו לקראת הכנס השנתי של תוכנית ליפקין שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, וגם על רקע הבחירות שנערכו בימים האחרונים לנשיאות ארה״ב, בחירות דרמטיות לפי כל פני מידה אפשרי, ובמיוחד על ההתמודדות של הנשיא המכהן טראמפ עם התוצאות. על הדרך שבה הוא מתנהל בנושא הזה ברשתות החברתיות ועל המשמעויות לטווח המיידי ולטווח הארוך בהקשר של פוסט אמת, פייק ניוז, כל הנושאים האלה במרכז שיחתנו. עימנו, תת אלוף במילואים איתי ברונס, סגן ראש המכון למחקר, ודוקטור תהילה שוואץ אלטשולר, עמיתת מחקר בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שניכם תשתתפו בכנס. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך איתי, מה על סדר יומו של הכנס? ואיך זה קשור לנושאים שהרגע הזכרתי.
2: שלום, ירון, שלום, תהילה. הכנס הוא הכנס השנתי השני שאנחנו עושים. עשינו כנס ראשון בשנה שעברה, סביב הקמתה של התוכנית. הכנס מורכב משני ימים. ביום הראשון, ב-12 לנובמבר, יהיו לנו שני פאנלים. הפאנל הראשון עוסק ממש בנושא שעליו אנחנו הולכים לדבר. אנחנו קוראים לו דיסאינפורמציה 2020, והוא יעסוק... בעצם במשמעות של אמת ושקר בבחירות בארצות הברית כעניין עיקרי, אבל גם בקורונה וגם בהפגנות. פאנל שני ילך לכיוון אחר לגמרי ויעסוק בהבניית זיכרון, באופן שבו תקשורת אסטרטגית, מסרים, מבנים את הזיכרון שלנו לגבי אירועים היסטוריים, וכמובן השימוש האסטרטגי שעושים בהבניית הזיכרון. ביום הזה יהיה לנו גם ראיון עם מייקל ריץ', הנשיא של מכון ראנדה האמריקאי, שעומד גם בראש תוכנית שעוסקת ב-Truth Decay, בריקבון האמת. וזה יום שאנחנו עושים אותו עם קינגס קולג', עם המרכז שלהם, ללונדון לתקשורת אסטרטגית. היום השני קורה שבוע אחר כך, ב-19 בנובמבר, ובו יש לנו שני פאנלים וראיון. הפאנל הראשון יעסוק באיך מתמודדים פרקטית עם פייק ניוז, זה דיון לא תיאורטי, אלא דיון מעשי, על בסיס הניסיון שנצבר בשנים האחרונות, בעיקר בגורמי תקשורת, איך מזהים שקרים ואיך מתמודדים עם שקרים. והפאנל השני, גם הוא עוסק בנושא שנדבר בו היום, במקום של ענקיות הטכנולוגיה כשחקניות בביטחון הלאומי. על בסיס השליטה שלהם במידע, על בסיס הפיתוחים הטכנולוגיים, אנחנו רגילים לראות מדינות, יחידים, ארגונים, כשחקנים בביטחון הלאומי, הענקיות האלה, מייקרוסופט, גוגל, פייסבוק, טוויטר, אמזון, הן שחקניות משמעותיות בביטחון הלאומי. ולסיום, ביום הזה יהיה לנו גם רעיון עם תת-אלוף דרור שלום, שסיים ממש לאחרונה את תפקידו כראש חטיבת המחקר באמ"ן, ואיתו נעסוק בבירור המציאות בעידן של פוסט-אמת ופייק ניוז.
0: אז רק נזכיר שאת הכנס הזה אנחנו נשדר כאן. במכון דרך הפלטפורמות שלנו, בין אם זה בפייסבוק או דרך האתר, ויהיו כמובן כישורים שזמינים לכל מי שמעוניין לצפות ולשמוע את הדברים, והוא יתקיים ב-12 וב-19 בנובמבר. אז אנחנו מקליטים לקראת הכנס, והנה בעצם נפל לידינו כפרי בשל, אם אפשר לקרוא לזה כך, נושא מאוד מעניין, מאוד עסיסי. והוא הבחירות בארצות הברית, נזכיר רק את העובדות הבסיסיות, המנצח לפי מה שהוכרז בכלי התקשורת וככל שאנחנו יודעים עד עכשיו לפי ספירת הקולות הוא ג'ו ביידן שהתוצאה שהוא קיבל, מספר הקולות שהוא השיג עד כה הוא המספר הגבוה ביותר שקיבל מועמד לנשיאות בבחירות בארצות הברית בגלל שיעור המשתתפים הגבוה הפעם ויחד עם זאת זה לא מפריע לנשיא המכהן טראמפ לאתגר אותו ואת כל כלי התקשורת גם יחד ולטעון ניצחתי וממתי בכלל התוצאות מתפרסמות בתקשורת ועוד כל מיני דברים שמערערים על העובדות או על הנחות היסוד שמוכרות לנו לכל מי שצופה בזה וכמובן שגם זה בעצם חלק מוויכוח פנימי שמתנהל בארצות הברית בין הכתבים. לא ניכנס כרגע לפוליטיקה האמריקאית אבל נעסוק בהחלט ביישום של מה שיעמוד במרכז הכנס, על המקרה הזה, איך אנחנו יכולים לנתח את הנושא הזה, ואני רוצה לשאול אותך תהילה, בעצם יש כאן יותר משחקן אחד שמעורב בסיפור הזה, כמובן, מעבר לפוליטיקאים עצמם, גם כלי התקשורת ובאופן ספציפי החברות הטכנולוגיות, שאני חושב, התבלטה מהן בעיקר טוויטר. שצנזרה חלק מהתכנים שטראמפ העלה. איך אנחנו אממ, מבינים את מה שקורה שם דרך המשקפיים האלה של התמודדות עם פוסט אמת, פייק ניוז, והכניסה של חברות הטכנולוגיה לתוך המשחק הזה?
3: אז אכן יש כאן באמת איזשהו סוג של חידוש גדול שלא ראינו אותו לפני כן, בוודאי שלא ראינו אותו בבחירות בשנת 2016. בשנת 2016 חברות הטכנולוגיה הדגישו כל הזמן שהן אינן שחקן, הן פלטפורמה, הן מוכרות אה, פרסום ושירותים לכל מי שמוכן לשלם, מהרוסים ועד לקמפיינים הפוליטיים המקומיים, והן מפעילות את האלגוריתם שלהם כרגיל, אה, במטרה בעצם לייצר כמה שיותר אינגייג'מנט של גולשים עם אה, התכנים שנמצאים ברשת החברתית. הדבר הזה... הוביל אחר כך באמת לדוח מולר ולהאשמות על קנוניה וירטואלית כזאת או אחרת שהייתה בין טראמפ לבין הרוסים. זה הוביל להתפוצצות פרשת קיימברידג' אנליטיקה, אותה חברה שככל הנראה גרדה מידע מפייסבוק ותרגדה גולשים באופן מדויק, באופן שאפשר להשפיע עליהם בצורה אולי תת-מודעת באיזשהו אופן. ואז אנחנו, עכשיו, והרשתות החברתיות ממשיכות עם המנטרה הזאת, גם ב-2018, בבחירות המקדימות, וגם ב-2019, מרק צוקרברג כל הזמן אומר, אני לא שוטר האמת של העולם, יהיה מרחב מאוד גדול של מידע בפייסבוק, וזהו, וזה מה שאתם שאת, תבחרו, גולשים יקרים, מה האמת ומה שקר, מה נכון ומה לא נכון, וכולי. אחד הדברים שמתרחשים, כנראה החל מפרוץ מגפת הקורונה, אנחנו לא נוכל להתעלם מהקשר הזה, הוא באמת הבנה של הרשתות החברתיות שהן צריכות לקחת אחריות על מידע כזב שמסתובב אצלהם ומתפשט בצורה מאוד מאוד מהירה. אז החל בעצם, נניח, חודש לתוך מגפת הקורונה, אנחנו רואים את הרשתות החברתיות מתחילות לצנזר. או הייתי אומרת שצנזורה זאת לא המילה הנכונה, מתחילות לסמן תוכן גם של פוליטיקאים, כלומר, תוכן שהוא תוכן פוליטי במהותו, מתחילות לסמן אותו כתוכן לא נכון, או כתוכן שאפשר בעצם לשאול האם הוא נכון או לא נכון. אז זה מתחיל ב"תשתו אקונומיקה" או "אל תשתו אקונומיקה", יש מגפה או אין מגפה. לתוך הקיץ אנחנו מתקדמים, מתחילות מהומות בארצות הברית, טראמפ מסית לאלימות נגד ה... נגד המפגינים, הרשתות מתחילות לסמן שוב גם את הציוצים האלה. לתוך עוד עמוק לתוך הקיץ, טראמפ מתחיל להיערך כבר לבחירות, ואומר, תדעו לכם שהבחירות האלה יהיו מזויפות, הרשתות ממשיכות לסמן בסתיו. אנחנו רואים את פייסבוק בצעד מאוד חסר תקדים, מפרסמת הודעה ואומרת, אני מתחילה להסיר מהרשת תיאוריות קונספירציה. לא דיפ סטייט, לא Q&A, לא הכחשת שואה, אלה כבר לא יהיו אצלי יותר ברשת. זה אחרי ש... תזכרו, לפני שנתיים, הפייסבוק אומרת, אני לא שוטר האמת של העולם. זה מתקדם עוד יותר לקראת הבחירות, כאשר הניו יורק פוסט מפרסם תחקיר על בנו של ג'ו ביידן, על הנטר ביידן, תחקיר שיכול להיות שלא היה אמיתי, והרשתות מתחילות לסמן גם את זה, לעצור הפצה של ה... של התחקיר הזה. ואז אנחנו מגיעים ליום הבחירות עצמו ולימים שבאים אחריו. תחשבו על זה. ציוצים של נשיא מכהן, ביום הכי חשוב לדמוקרטיה, והרשתות מתחילות לסמן אותם. הן מתחילות להאט את קצב ההתפשטות שלהם. אין לזה תקדים, זה דבר מאוד מאוד אה, אה, חריג. והרשתות בעצם מתחילות להגיד שני דברים. דבר ראשון, מי שמודיע שהוא ניצח לפני הזמן, באופן כאילו בלתי בשל, אנחנו נסמן את זה. והדבר השני שהרשתות מתחילות לסמן הוא האשמות לא מבוססות על זיופי בחירות. ומה שקורה הוא שבעצם התקשורת הממוסדת בארצות הברית, רשתות הטלוויזיה עד רמת Fox News, שבאופן מסורתי תומכת בטראמפ, כולן מתיישרות לפי הסטנדרט הזה שהרשתות החברתיות טוויטר ופייסבוק מציגות, ובעצם מתחילות להגיד, אנחנו לא נשדר באופן בלתי מבוקר את הנאומים של טראמפ אם הם לא נכונים, אנחנו נוסיף את הפרשנות שלנו עליהם. אז אנחנו רואים בעצם שינוי מאוד מאוד משמעותי מהתפקוד של הרשתות כפלטפורמה ב-2016, לתפקוד שלהם כמעט כמו שחקן, כמו התקשורת הממוסדת, בבחירות ב-2010.
0: איתי, אני רוצה לשאול אותך לגבי התופעה הזאת שתהייה עכשיו נדחה, האם זאת תוצאה של תגובה ספונטנית? לאירוע שמבינים לאן הוא מתגלגל, וגם ברקע נציין את המהומות על רקע רצח ג'ורג' פלויד, והקיטוב והשסעים שיש בחברה האמריקנית, או שהתנהל איזשהו דיאלוג, אולי אפילו לא דיאלוג פורמלי, בתקופה שקדמה לבחירות, על רקע האירועים הקודמים, ופשוט הפיקו לקחים הפעם, ולא נתנו לזה להתגלגל לכיוון שאליו טראמפ רוצה לנתב את הדברים.
2: אני חושב שהאירוע הזה, כמו כל מה שראינו בשנים האחרונות, הוא יותר גדול מטראמפ. לכן, אני חושב ששווה לצאת רגע החוצה, ואני חושב שהכנס שאנחנו הולכים לעשות מאפשר לנו להסתכל בצורה יותר רחבה, לנסות להבין את מאזן המאבק הזה על האמת ועל השקר. תהילה מדגישה מאוד את התפקיד של הרשתות החברתיות, ובעקבותיהן, לשיטתה גם התקשורת היותר ממוסדת, בניסיון להתמודד עם השקרים של טראמפ. אני מציע, או לפחות מעלה את האפשרות, שיש פה משהו יותר רחב. ובעיניי, כמו שאמרה תהילה, קשור מאוד במה שראינו בקורונה, ואני תכף אגיע לזה. אבל בואו נחזור רגע ארבע שנים אחורה, וזאת נקודת זמן מצוינת להסתכל על זה. המושגים האלה, פוסט אמת, פייק ניוז, עובדות אלטרנטיביות, חדרו לחיינו סביב הניצחון של טראמפ. הם לא התחילו אז, אבל אין ספק שהם קיבלו את הבולטות שלהם אחרי הניצחון של טראמפ, אחרי הברקזיט, אחרי סיפור ההשבעה עם קליאן קונווי והרעיון שלה על העובדות האלטרנטיביות. ובמשך כמה שנים נראה <מתגע> היה... נתגעגע
3: אליה מאוד.
2: אנחנו בהחלט נתגעגע אליה. אבל... וכמה שנים היה נראה שהמנגנונים שלנו, המנגנונים אולי הכי חשובים, בדמוקרטיות מערביות ליברליות. המנגנונים האלה שמאפשרים את שוק הרעיונות החופשי, המנגנונים האלה לא מצליחים להתמודד עם גל השקרים. יותר מזה, באופן פרדוקסלי וכמעט מצמרר, האמונה הזאת שלנו, בדמוקרטיות המערביות הליברליות, בשוק הרעיונות החופשי, המנגנונים שהותחו כדי לאפשר את שוק הרעיונות החופשי, הפכו להיות הפלטפורמות שעליהן... זרמו השקרים, העיוותים, הספינים, תיאוריות הקונספירציה. אני חושב שבקורונה התחלנו לראות משהו שונה. תהילה דיברה על הרשתות החברתיות וקצת על התקשורת, הם באמת השחקנים המרכזיים, אבל בקורונה ראינו את זה במקומות נוספים. הציבור בעיניי, כשהמגפה השתוללה שם בחוץ, אחרי כמה שנים שבהם הוא התמסר לאפשרות הזאת שאין אמת ואין שקר וכל דבר עובר, ועל כל דבר אפשר להתווכח, הציבור ישתוקק לעובדות. יותר ממסכות ומבדיקות, העובדות הפכו להיות מצרך חיוני בקורונה. הרשתות החברתיות באמת תפסו צד, בשונה מאוד מההתנהגות שלהם, כמו שתהילה ציינה. הם שיתפו פעולה עם גופים לבדיקת עובדות, הם הפנו את המשתמשים לגופים רשמיים, הם אפשרו לדווח על פייק ניוז. התקשורת, לא באופן מוחלט, אבל גם היא נתנה, התקשורת הממוסדת, גם היא נתנה עדיפות למומחים, שמה אותם בחזית. ניסתה לתווך מציאות מורכבת, עתירה באי-ודאות, זה מה שכל כך מרתק במצב הזה לציבור. אני חושב שגם המנהיגים, לא כולם, וטראמפ הוא בדיוק מי שלא אישר קו עם העניין הזה, אבל לא מעט מנהיגים אישרו קו עם הניהול המדעי, של האירוע. הרי אחד הנזקים של העידן הזה שאנחנו מתארים, של פוסט אמת, של פייק ניוז, הייתה, היה דחיקתם של המומחים מהבמה. המומחים נתפסו במידה מסוימת של צדק, כמי שהם מוטים, כמי שהמומחיות שלהם משרתת איזושהי אג'נדה. אז הדברים האלה התחילו, לדעתי, בקורונה, והמשיכו בבחירות. במובן הזה, אני חושב, לשאלה שלך, אני לא יודע אם היה פה תיאום או לא, אני חושב שבעולם הדיגיטלי של היום, לא צריך להיכנס לחדר ולקיים איזשהו תיאום בין פרוקס... אולי היה איזשהו...
0: האם יכולנו לזהות איזשהו שיח בנושא הזה, שהדגיש את הצורך ליישר קו עם הגישה המדעית, עם הגישה שדבקה באמת, כמו שאנחנו מזהים אותה על פי כלים אובייקטיביים?
2: אני חושב שראינו שיח, ראינו תקשורת, ואני גם חושב שתהילה צודקת, ובאופן מאוד מעניין לתקופתנו, זה מתחיל ברשתות החברתיות, אבל אין ספק, אני, אני חושב, אולי בשונה קצת מתהילה, שהמסר רב העוצמה הוא דווקא המסר של רשתות הטלוויזיה, של ה-NBC, של ה-CNN ושל פוקס, שהם קוטעים את הנאום של טראמפ ואומרים, רגע, רגע, זה לא מבוסס על עובדות. כשהם מוסיפים את מה שבראייתן הוא העובדות, הם העובדות לנאום של טראמפ, זה בעיניי... משהו שמזעזע את המערכת הזאת. עכשיו, בשתי מילים לסיום. Mm -hmm. אני לא חושב שיש לנו פה הכרעה. זאת אומרת, זה לא שעברנו ממצב אחד למצב שני, אבל לראשונה, אחרי כמה שנים, המאבק הוא יותר ברור. קודם כל, הציבור בחר. הציבור בחר בין שני סגנונות ניהול. סגנון אחד שמייחס משמעות לעובדות, מאמין בלמידה, מאמין עד גבול מסוים, במומחיות ובניסיון, מרכין ראש בפני מורכבות, זה בסוף ביידן, המורשת האמריקאית של הניהול המדעי, של הרציונליות, המסורת שמגיעה מהנאורות. טראמפ מוותר רעיון אחר, הציבור בחר, הרשתות החברתיות בחרו, והתקשורת הממוסדת
0: בחרה צעד. זה אומר שהמאבק הזה מתנהל. איך הוא יוכרע? שאלה טובה. אז לסיום אני רוצה רק לשאול אותך תהילה, ככל שאפשר בכלל לסכם בשלב הזה, או כמו שאיתי אומר, אנחנו עדיין בתהליך, ובכל זאת, איך לדעתך האירועים האלה שעליהם שוחחנו עכשיו, משפיעים על העולמות שבהם אנחנו עוסקים, שבהם עוסק הכנס, בין אם זה סוגיות של ביטחון לאומי או דמוקרטיה, ככל שאפשר להעריך את מה שיבוא.
3: אז אני רוצה לומר, אולי טיפה לחלוק על איתי, ואני חושבת שאנחנו צריכים מאוד להיזהר, אנחנו האנשים שעוסקים בפוסט-אמת ופייק-ניוז, לא לדבר מתוך הכמיהות שלנו. חצי מהאמריקאים, באמצע הקורונה, בחרו בטראמפ. ביידן לא ניצח ניצחון מוחץ, השאלה הזאת של סגנון ניהול לא ניצחה באופן מוחץ, הוא ניצח ברוב דחוק, וצריך לזכור את הדבר הזה. זאת אומרת, ארבע שנים. לתוך הפוסט אמת של טראמפ, חצי מהאמריקאים עדיין בחרו בו. ולכן השאלה הזאת, או ההבנ... המחשבה הזאת, שאולי אנחנו מתעוררים לשחר של יום חדש, בעיניי היא לא נכונה. אבל, וזה דבר שעדיין לא עלה פה, ואני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, הרשתות החברתיות, כמו כל חברה מסחרית, לא עושות שום דבר בהתנדבות ומתוך פילנתרופיה או רצון לתקן את העולם. הן פועלות מתוך אינטרס עסקי טהור, והאינטרס העסקי שלהן אה, הוא ההבנה עכשיו שתבוא רגולציה כדי להסדר אותן. זה כבר לא השאלה האם תבוא רגולציה, אלא איזו רגולציה תבוא אליהן. והיא תבוא אליהן כך או כך, כי הדמוקרטים חושבים שצריך לסדר את ענייני הפרטיות והתחרות, ושהן צריכות לקחת יותר אחריות. וטראמפ מהצד השני חותם כבר לפני כמה חודשים על צו נשיאותי שרוצה להסיר את ההגנה שיש לרשתות, או הפטור שיש להם מאחריות על התוכן. אז כך או כך מבינות הרשתות שהן עם הגב אל הקיר. האחריות באה משם, שאף אחד לא יטעה, היא לא באה משום מקום שרוצה לתקן את העולם או לשדרג את, ה... את השיח הציבורי. ולכן המחשבה שלי היא טיפה שונה. דמוקרטיה באופן מסורתי באמת הייתה מבוססת על איזשהו דבק שידביק את הלבנים שלה, על מנגנון תיווך, מישהו שיעביר את המידע בין המוסדות הדמוקרטיים השונים ומהם אל הציבור. זה, זאת המשמעות של כל החשיבה על תקשורת ועל המדיום הוא וכל זה. היום אנחנו נמצאים באיזשהו אופן במקום שבו העולם היה בשנות ה-40 של המאה ה-20 עם הטלוויזיה. עשר שנים כבר יש פה מדיום, אנחנו מבינים שהוא נורא נורא משפיע, עכשיו השאלה איך להסדר אותו. אז הש... המקום שלי הוא פחות פילוסופי של פוסט אמת או פייק ניוז, השאלה שלי תהיה בסוף מי יחליט מה נכון ומה לא נכון. איך יפקחו על הגופים האלה שהם יסדרו את הרשתות? מה יהיה מסור לרגולציה של המדינה ומה לרגולציה עצמית, מה אולי לרגולציה בינלאומית? כלומר, אנחנו צריכים להתחיל עכשיו לחשוב על המנגנונים האלה ואיך מסדרים אותם, כי בעצם חלון ההזדמנויות עכשיו נפתח.
0: אז על השאלה הזאת ועל עוד הרבה שאלות מעניינות, כולכם מוזמנים להצטרף אלינו לכנס השנתי שהתפרס על פני יומיים, ב-12 וב-19 בנובמבר, דרך הרשתות החברתיות שלנו, וכמובן שהתכנים יהיו זמינים גם באתר של המכון. תודה רבה לשניכם, איתי ותהילה, ונתראה בכנס. בהצלחה. נדבר עכשיו על דאעש, על רקע הפיגוע שאירע בווינה, בירת אוסטריה, בתחילת חודש נובמבר. <coughs> האירוע הזה החזיר לתודעה מיד את הארגון הרצחני, שממש ממש לא מת, לא ברמה הגלובלית, וגם לא בזירת המזרח התיכון, שממנה הוא פרץ. ננסה להבין איפה עומד דאעש כיום, באיזה חזיתות הוא לוחם ומה פשר הפיגוע הזה, גם ברמה היבשתית, לגבי הפעילות של דאעש ביבשת אירופה. על זאת ועוד נשוחח עכשיו עם יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר טרור, לוחמה ועצימות נמוכה במכון, שלום יורם. שלום, בוקר טוב. מה תוכל להגיד לנו לגבי הפיגוע עצמו?
4: תראה, הפיגוע התחיל בקול תרועה. כשהדיווחים הראשונים הגיעו, נדמה היה שיש פה מתקפה של לפחות ארבעה מבצעים, שיש הרג לא מבוטל, שהם השתלטו על בית קפה, שיש אירוע של התבצרות, ושמנהלים קרב יריות, ושחלק מהמפגעים נמלט, נמלטו בשלב כלשהו. כן. Okay. ואחרי שהתפזר העשן, הסתבר שמדובר באדם אחד. יורה אחד, שבעצם חוסל אחרי תשע דקות, שבע או תשע דקות, הספיק להרוג ארבעה אנשים ולפצוע מעל עשרים אנשים, חלקם קשה, ולמעשה בררו פרטים שעדיין לא ברורים עד תומן, הוא היה חמוש ברובה ובאקדח, ועם זה הספיק לעשות את הנזק. ומדובר בעצם בבחורצ'יק צעיר, ממוצא אלבני במקור, אבל הוא נולד בווינה. וחי בווינה, וגדל בווינה. בעצם מאפיין סוג של מושרי דאעש, או מושרי סלפיה ג'יהדיה, שפועלים מטעם עצמם, למרות שעצרו לפחות שני חבר'ה שייתכן, וסייעו לו בתכנון, או ידוע, אבל הביצוע היה של אדם בודד. Ee, יחסית, עוד פעם, כמובן שהיה רצוי שהתגובה תהיה עוד הרבה יותר מהירה, אבל יחסית, התגובה המבצעית הייתה סבירה בנסיבות ההפתעה. תגובה מבצעית של... של המשטרה האוסטרית. אוקיי. Okay. שגם שוטר שנכנס לו לקרב יריות גם נפצע קשה והחלים. ועצרו אותו די מהר יחסית להפתעה, זה לא ישראל שמתרוצים, אני מניח, שוטרים בלי סוף ברחובות ואנשי צבא. מבחינה מודיעינית, ראש השירות האוסטרי התפטר. Mm -hmm. כי היה פה מחדל מודיעיני, האוסטרים קיבלו מידע מוקדם על האיש שהוא עסוק ברכישת אמל"ח, ושאנשים שמזוהים כתומכי דעש, ביקרו אותו באוסטריה, הבחור גם היה עצור 22 חודשים והשתחרר מהכלא. הוא
0: התכוון להגיע לסוריה.
4: כן, כן, ולכן, עוד פעם, יש ים של כאלה, ולכן בסופו של דבר, כשאתה רואה בדיעבד שש שש, מצאו מחדלים מודיעיניים, וגם השר הפנים האוסטרי דיבר על זה, והעובדה שהשר התפטר. זה האירוע עצמו, הוא מלמד אותנו גם הרבה פעמים על ה... הרבה רעש והרבה מהומה שמתחילה עם אירועים, הרבה גוזמאות. בסופו של דבר, האירוע, בסופו של דבר הגיע לאירוע של פעיל בודד, שיכול להיות שהיה לו סיוע כזה או אחר מאחרים, מזוהה עם דאעש, דאעש גם לקח אחריות על האירוע, <אח> מזוהה עם הקריאה של דאעש לפעילים באירופה לפעול, ולא רק באירופה.
0: עכשיו, ציינת בסוף הדברים שדאעש לקח אחריות, אנחנו יכולים להבין מזה שהוא הופעל. מרחוק על ידי איזושהי שלוחה של דאעש במזרח התיכון, כמו האם אני מנסה לעשות כאן איזושהי השוואה, תקן אותי אם היא לא נכונה, למקרה של 2015, נובמבר 2015, ממש לפני חמש שנים, כשאחרי שרכשו ניסיון בלחימה, בהפעלת מטענים בסוריה, חוליה של דאעש בעצם התמקמה, או בעצם חזרה לצרפת ובלגיה. בדגש על אחת השכונות בבלגיה, של, בבריסל, והתחילה לגלגל סדרה של פיגועים, חלקם בנובמבר בפריז, ואחר כך גם במרץ 2016 בבלגיה, בסופו של דבר השתלטו עליהם, אבל זה לקח הרבה זמן. זה התהליך שאנחנו רואים עכשיו פה, או שזה שונה במידה מסוימת? ממש מספר. לא. בהתחלה, mm -hmm. נדמה היה...
4: שזה משהו שאולי מזכיר את בת הקלאן, עוד פעם, אנחנו שבויים בקונספט הזה, אבל זה היה נראה כמו משהו מאורגן של כמה אנשים, כלומר, חוליית טרור מאומנת, מצוידת, אבל כאמור, בסוף הבנו מה היה פה, ולכן זה שייך יותר לזן, למרות שאנחנו עוד לא יודעים את הכל על האירוע הזה, ולא מבינים מה היה תפקידם של האחרים, וכמה הוא עצמו היה קשור לדעש, אבל לא נראה, כי הוא ניסה להגיע לסוריה לדעש, נעצר. בדרך ולא הגיע. ולכן זה נראה מהפיגועים האלה של היוזמה המקומית, שאינה מונחת דעש, והיא סוכלה ובסופו של דבר גרמה ארבעה רוגים במדינה שעד היום לא הייתה על מפת הטרור של אירופה. אם כי צריך לזכור שכל פעם צפוי שבמדינה אחרת יופיע מישהו או מהשראה והתארגנות מקומית, או עם כאלה שהיו בסוריה או במקומות אחרים והגיעו חזרה.
0: עכשיו, מה שמטריד אותנו בכל הסיפור הזה, זאת השאלה, מה קורה עם דאעש באמת בחודשים האחרונים? כי נחזור אחורה בערך שנה, שנתיים, הניצחון של הקואליציה של אסד והאיראנים מצד אחד, וגם המתקפות האמריקניות, מחווצים עד כדי מינימום של כל מה שראינו בשנים האחרונות, את השלוחות של דאעש באזור סוריה ועיראק. גם במקומות נוספים, <coughs> במזרח התיכון לא נעבור על הכל. החיסול של בגדדי לפני כשנה, מנהיג דאעש הקודם. היה רושם שהארגון הזה בתהליך של קריסה, או בתהליך של אובדן כוח. והנה אנחנו שומעים בזמן האחרון שיש לו לא מעט הצלחות באזורים האלה שהזכרתי קודם לכן, בסוריה ובעיראק, גם במקומות נוספים, באפריקה, באסיה. הארגון הזה בתנופה?
4: אז בואו שנייה נתחיל דווקא עם אירופה כדי לתפור את הפיגוע הזה בווינה על רקע מה שהתרחש על ידי דאעש והסלפייה ג'יהאדיה וכאלה שמזוהים דאעש, אבל לא רק מזוהים דאעש, באירופה. ואז נעבור לחלקים אחרים וניתן תמונת מצב. תראה, באירופה השנה עד כה, ממה שאנחנו יודעים בפובליק דומיין, יש בערך כתריסר אה, פיגועים ומעט סיכולים. אה, השנה לעומת חמישה בשנה שעברה, כלומר כמעט הכפלה פלוס. זה לא אומר שאירופה נמצאת תחת הסתערות, בכלל לא, ובטח לא של דאעש, אבל מה שמאפיין את הפעילות הזאת, זה בעיקר כאלה שמקבלים את ההשראה מדאעש, או באופן ישיר, או באופן עקיף, או מתוך הזדהות. <אח> אנחנו רואים בין המפגעים כמעט עשרה שהם אנשים... שהתכסו תחת הכותרת של מהגרים או כאלה שהם מבקשי מקלט מדיני. קבוצות ימניות יכולות לשחק עם הנתון הזה למרות שהמספרים נמוכים. הם בגילאים, הטווח הוא בינתיים, שמונה עד עשרים, שמונה עשרה עשרים ותשע, אבל רובם עשרים עשרים אנחנו רואים חלק מהם היו כלואים, חלק כלואים שהשתחררו כמו הבחור באוסטריה, חלק הם עברו תהליכי רדיקליזציה והערימו. הם, המדינות העיקריות הן צרפת, שממשיכה גם בשנה שעברה, שהיו חמישה פיגועים, צרפת מובילה את, ה, את המדינות הנפגעות, אבל גם גרמניה, השנה היו בצרפת, מתוך הקטרייסר, 13 האלה, היו שישה בצרפת, שלושה בגרמניה, שניים בבריטניה, ועוד בסיכולים בדנמרק ובגרמניה. החשיבות היא... שמתוך הפעילות הזאת רובן הן פעולות ביוזמה עצמית. עוד פעם. זאת כמו
0: זאת שהייתה בווינה. כמו
4: זאת שהייתה בווינה, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים להבין, חלק זה ממש יוזמה עצמית של בן אדם שלוקח סכין, והולך ושוחט אה, פעם אחת מורה, פעם אחת דוקר אה, שלושה בכנסייה, בניס, הורג שתי נשים ו, וחלק הם אפילו ביצעו עריפות, שזה ההזדהות האולטימטיבית, למרות שחלק מאלה הם בכלל היו על רקע הקריקטורות. שפורסמו בראשון בספטמבר לקראת המשפט של המסייעים למתקפה של בשרלי אבדו בינואר 2015, ברגע שפורסמו קריקטורות לכבוד או לציון התחלת המשפט, זה עורר סערה בעולם האסלאמי בכלל. חלק, ארדואן למשל טיפס וגלש על זה כדי לגייס ואחרים, שהם אינם קשורים לדאעש, ביצעו פיגועים על רקע... האמונה שלהם שכמוסלמים הם לא יכולים לסבול את הפגיעה בענבים בקריקטורות. אז בעצם כשאתה מסתכל לתמונה אתה אומר ככה, רוב הפיגועים באירופה, שזה מעט בינתיים יחסית, למרות שמבחינת השירותים זה, זה התארגנויות, זה סכנה, הם גם יכולים להתפתח, אבל אנחנו רואים את רובם כהשראה, מעט, מעט מהסיכולים נשאו טביעות אצבעות של דאעש, כלומר תכנון, פיגוע אחד, ב, ב, פיגוע אחד שסוכל בדנמרק, נשא טביעות אצבע של קשרים של המפגע המתכנן עם גורמים שמפעילים אותו מרחוק בסוריה ובאפגניסטן. כך שיש פה, עוד פעם, אנחנו לא יודעים מספיק פרטים בציבור, אבל יש גם את האלמנט הזה. לסכם את הפינה, הייתי אומר ככה, דאעש, שנמצא בתהליך התארגנות ותכף נדבר עליו, mm -hmm. נמצא בתהליך של התארגנות, עדיין לא יוזם באופן מסודר כפי שאנחנו רואים אותו. פיגוע... זה
0: יוזם או שלא מצליח ליזום?
4: לא, אז ממה שאנחנו למדים, לא יוזם ולא מצליח mm -hmm. להוציא פיגועים בסדר הגודל שאתה הזכרת קודם, בבטקלן ובבריסל. אני חושב עוד, שהניסיונות עוד יגיעו ויוגברו, כנראה, אבל כרגע לא נראה שאירופה כיעד לדאעש המשתקם, הוא יעד מרכזי במסה.
0: אז בוא נעבור לזירות האחרות ברשותך.
4: תראה, כשאתה מסתכל על, על דאעש היום, דאעש הוא בעצם השיעוריות של המדינה האסלאמית שהובצה צבאית, פורמלית בסוף מרס 2019, דאעש התפרקה משליטה בטריטוריה, והארגון כארגון שולט עם טריטוריה שנקראת תמקין, החיבור בין האידיאולוגיה, ההשלטה של האסלאם ושליטה בטריטוריה נרחבת, נגמר. דאעש נשאר. הוא נשאר ופעיל, הוא פעיל בסוריה, הוא פעיל בעיראק, יש פעילות כל שבוע, התנגשויות ומיקושים ומארבים ורציחות והוצאות להורג, בסוריה ובעיראק, יש בסיני פעילות, יש פעילות באפגניסטן, למרות החולשה והמכות שספגה דאעש אפגניסטן, מה שנקרא דאעש חורסן, הם ביצעו לפני כשבוע פיגוע רצחני בקבול. נדמה לי באוניברסיטה אם אני זוכר, למרות שהם נחלשו, הם פעילים בפיליפינים, הם פעילים באפריקה, בניגריה, במקומות נוספים, בצ'אד, בקמרון. כלומר, אתה רואה שיש פעילות של הארגון, אבל ברור לגמרי שהארגון סבל מכה קשה, הוא התכווץ לרמת הדאעש מהמדינה האסלאמית, וגם בפיגועי התאבדות, שהוא אחד מניירות הלקמוס שאנחנו בוחנים, יש ירידה משמעותית. מול שנה שעברה, בכלל בפיגועי ההתאבדות, שאנחנו עוד נרחיב עליהם בדוח בסוף השנה, אבל גם דאעש עצמו, הוא ירד בק... למעלה... כמעט כ... ב-50% מהפיגועים שהוא עשה שנה שעברה, והשנה הוא רק 30% מהפיגועים בסך הכל פיגועי ההתאבדות.
0: קיבלנו תמונה מקיפה. תודה רבה יורם. תודה. בזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב ולצפות בנו דרך אתר המכון שכתובתו INSS.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו.